0: 好，那还有什么补充吗
1: ？要补充什么呢？没
0: 有补充，我们就尽快进入到这个互动环节吗？对不对？我们之前都是拿着麦克风跟大家来做这样的互动，今天没有麦克风，你们也没有麦克风，那你们想到什么？有什么话跟我们讲，或者说有什么问题要问我们的，就直接站起来讲，好吗？来，开始。啊哦呦呦，牛逼来了
2: ！来<笑>大点声啊！对，冲冲着大家讲。这个，身为一个武汉人呢、啊，哎，感谢三位来武汉。哎、<笑>这个，感谢三位来武汉。这个，这个、<吧>其实我不知道，青青说有一些人是因为《大连笔谈》去了《大连笔谈》，而我却不一样。我，我特别感谢相爷。呃，大内密谈其实是某种程度上改变了我的生活。在一四年年头的时候，大内密谈应该是一三年开始。一三年六月啊，对，一四年有一天晚上，我突然听到了一个节目叫《大内密谈》，我以为是那个周星驰那个那个那大内密谈啊，对，还是侯文书。对，后来我说哦，这个东西真的叫大内密谈啊。哦。其实有一段时间，大概我每天晚上都睡不着，我人生很彷徨，我每天什么事都不想做。就是跟那种跟跟僵尸一样的感觉，每天就是那种。哦。Oh. 然后呢，那个时候就整晚整晚整晚的，后面听得到吧
1: ？<笑>
2: 后就观
0: 众，真的
2: <笑>可以呀、啊！就就整晚整晚的会听大的密谈就不睡。呃，到了一一五年的时候，我去了趟北京，我我说相爷，我一定要见你一面。我说哪怕付出再大的代价，等多久我都要见你一面。给钱就行了吗？那是、啊、<笑>早说吧。然后，然后，因为我当时也是自己尝试我，我我我玩了二十年的篮，就是玩篮球鞋。然后我当时开始在荔枝 FM 上，我就做了一个关于篮球鞋的一个节目。当时做了大概几期节目，也有人帮我做后期。那天我一去，一见到相爷，我说：“相爷，我开门直说，我说你的这个节目一期有几百万的收听量啊。”包括苹果也是常年第一啊，这个不是我打广告，大家都知道的，对吧？然后呢，我就说怎么让它火起来呢？相爷就是说，一定要有干货，一定要坚持。我还说过这么混蛋的话？对
1: ，<笑>我们自己节目都没有什么干货。<对><笑>很有干
2: 货，很有
3: 干货。他每次比较忙的时候，你<笑>问他什么事情，他就会说这么混
2: 账。<笑><笑>然后我现在我那个节目呢，收听量一共大概也就八万。做了快三百期，我一直坚持下来。我并不是像《大能密谈》这样每个礼拜更新，我是就是心血来潮就做，有的时候一天晚上做两期，有的时候十天都不做一期。那么，就是当成我生命当中一个很重要的事情，一个我，一个我，就像你说的，无法去去不做的这个事儿。包括最近我听的最感动我的一期，就是那个四年黄黄粱梦那一期，你一个人做的。<Okay. S 2> 然后我我在家一边拖地一边听，听到我眼泪直掉，那永远也拖不干净啊。<笑>所以，所以真的是，我说这辈子有个梦梦想就是能现场跟大家见到几位主播说说两句话，真的是我虽然没有因为大内密谈去做音乐或者做什么，但是大内密谈已经成为了我我生命中一个不可或缺的东西。每天晚上一打开荔枝啊，第一件事就是看大内有没有更新。哎、呃，就是这已经成为一个生活中的一个细节了，而而我并没有说，哎呀，我一定要音乐上怎么怎么样。虽然我也收黑胶，我也收很多 CD， 但是我觉得条条大路通通罗马。刚才三位主播在说在说音乐感感动自己的时候，我觉得其实《大内密谈》也是一样，我这绝对没有打草稿的。<笑>虽然我昨天晚上也没睡好，但是真的是《大内密谈》在2014年的某个晚上，真的是。拯救了我吧，拯救了我的人生。我我真的很感谢相爷，不会没有大连密谈，没有我今天站在这里跟大家说这番话，也没有我现在做的这么这么积极向上的，呃，有牛逼吧？哈哈哈哈积极向上的事情真的是很很感谢大连密谈，真的是，而且我第一次看到咪啊。第一次看到蜜啊，第一次看到蜜啊，不是，不是，<笑>大家不知道，刚才我以为是个工作人员，我从他身边走过，我说这个工作人员怎么有点奇怪啊，好像也好像在好像在哪里见过，刚才向爷一喊，哦，你好，你好，你好，你好，<笑>行行，我就说这么多，感感谢大家，感谢感谢感谢感谢，感谢,感
0: 谢,谢谢，哇，哎，其实，<笑>然后咱们刚开始做这个事儿的时候啊。对我们真的讲真的，我们没有从来没有想过说能够影响什么人，能够传达什么，什么输出什么，这些对我来，在我个人看来是没有，没是没有什么看。你如果你想要这么做了，你就一定做不到，我们更没想过这件事情。其实
3: ，嗯
0: ，好吧，反正我现在也还蛮感慨。来，下一个，<唉>来，单身狗
1: ，单身狗，嗯、你站起来，大家看一
0: 下你<笑> ，Mr. Lonely。<笑>
2: 先先解释
0: 一下，我为什么不听那个音乐类的节哎，为什么呢？嗯、最好你有个好理由，知道
3: 吧？其实我一开始听的，因
0: 为我的母亲非常喜欢邓丽君，哦。我的父亲非常喜欢张国荣，嗯、<后>有品味。对对，那个时候其实听了很多这种，比如说我觉得很有内涵的音乐
3: 。嗯。但是我初中喜欢上了一个组合，它叫 AKB 48。八、哦。哈哈哈
1: 哈哈哈！啊，知道吗？<是>原来
3: 原来一个演唱的。一个歌手是可以会
0: 不会唱歌的，我觉得音乐有了不同的感受、那个。你可以转到这边，对，啊、让大家那个后面也听到。对对对。呃、嗯、，AKB48、哎、很厉害，是吧、啊
1: ？我跟
0: 你讲，我我我我还真的准备说找一期节目专门聊了 AKB48， 但不是聊音乐，啊
3: 、是聊是聊他
0: 们是怎么怎么那个操作是非常牛逼的一个操作。就我我甚至讲说我，我如果说花点时间。去真的花多花点时间去研究一下，把它整理出来，我可以出去讲课
1: 。<笑>那
0: 个是非常厉害的操作。呃、像也已经有人整理过了。那种是叫格子群经济学。我<笑>傻逼他妈能靠谱吗？<笑>有我牛逼吗？啊，<笑>
1: <笑>那你继续说。嗯
0: 、呃。然后我现在想问一个问题啊，就是，嗯，像我母亲、我父亲那个时代有胡耀芳，中
3: 国有那个邓丽君，有张国霖，嗯，这些都能称之为中国。呃，歌坛的传奇的人物是歌坛的英雄，<是>然后我就觉得到我的时代，中国音乐没有英雄、啊、没有传奇，
0: 啊、主要是没钱<笑>。OK， 好，呃，大家不知道听到他的问题啊？他是在说，他的父母那一辈有邓丽君、有梅艳芳、有张国荣也好，这些都是英雄，就是歌坛的英英雄传奇，对吧 ？Kind of legend， 对吧？那。我们这个时代是不是没有？其实我我不知道老贺怎么看，但是在我看来，这个当，如果看过一部电影叫做《午夜巴黎》，那个乌乌迪埃伦的一个电影，就他的那个逻辑是这样的：他会穿越嘛，对吧？他会穿越到他自己作为一个文学爱好者、一个作家也好，然后他觉得说我所处的这个时代没有，就是他不是一个黄金时代，那可能二十年代是黄金时代。他啪一下穿越了到二十年代，他发现二十年代他所崇拜的当年那一波所谓传奇的人物，也跟他一样，纷纷地抱怨说：“操，我处这个时代不是黄金时代，我们前面那个才是黄金时代。”我觉得这样的思潮是永远会存在的。但是，呃，我觉得传奇这件事情是呃有几个重要的点：第一，它一定是需要足够的时间去检验出来，最后留下来的东西。我们今天回头去看。邓丽君也好，其实很简单，邓丽君那个时代只有邓丽君一个歌手吗？当然不是，还有很多其他的各种各样的不同的歌手，男歌手、女歌手，对吧？没准也有偶像组合，对吧？也有 A K B 四十八，只是我不知道，对吧？你最后留下来那一个，一定是所谓的最经得起时代考验、时间考验过的、验证过的一个时代。这就好像我曾经说过一个论点，就是说，我们不要以为国外的乐队都很牛逼，国外的。摇滚乐队或者独立乐队都很都很屌，都他妈的比我们这边强很多。不是这样的，是因为他们是经历过经过一些筛选的，才传到我们这里，对吗？我们听到的就就已经是北极猴子了，对吗？就已经是谁谁谁了，这都,都是经过老外的一圈筛选之后，到我们这儿是被精选出来的东西。你去我们现在的办公室，我们办公室二十四小时放着一个。一一堆背景音乐，全都是独立乐队
3: ，
0: 每个都听起来啊，挺有样的，但听完之后你他妈脑子里一一个旋律都不会记得住，都是屎一样的东西，为什么？就是那东西，当然那个我觉得是一个很好的一个背景音乐选择，因为它不会干扰
1: 。他这不
0: 干扰你，你听到一个音乐听完之后，你脑子一直在回回旋那个旋律的话，你就你就崩溃了，对，你就不能开会了，对，你就不能好好的上厕所，对不对？但是那个是一个很好的选择，但是。这件事情说明什么？其实有很多不好的东西，大量的泥沙俱下，永远是这样，只不过是说最后会留下的是什么？但我觉得我们这个中国现在的音乐行业的状况，不是说将来一定不会留下传奇，而是前几年或者前十五年吧，太多的所谓的人才离开了这个行业，没有做这件事情了，是因为你，嗯。就不就不讲人家网站了啊、哎，为首的这种盗版也好，盗版的 CD 也好，所有这些东西，对吗？存在使得音乐行业的人赚不到钱，嘛，这非常简单，生存不下去。我曾经前两天我跟呃你们听到那期节目，叫做一个非常装逼的标题，叫做什么？文化挪用和二手影像。啊， uh. 那里边跟唐庞双在聊这件事情的时候，我也说过一样的一个一个事儿，当有一个。呃，消息出来说好像在线音乐要收费，然后底下竟然有一个被点了三五万次赞的说，我上班这个坐地铁花钱，我吃饭也要花钱，然后我我我我我的收入又不高，房子又买不起，现在他妈竟然听着音乐也要收费了的时候，你知道我们是作为成年人或者说我们都还好，我们是成年人但那些写歌的人，那些录歌的人，他们是心里很寒的，这东西不需要成本吗？就是需要花钱花时间，就都不讲了。成本，录音师的钱，录音室的钱，那些缩混呀的费用，乐手多少钱，一首歌的成本就放在那里，小则几万块，多则十万块，一首歌的光音乐那个你们看不见摸不着的那么一个文件 ，M P 3 Wav， e 不管什么格式的一个文件，它就是那么多钱做出来的，那没有任何的回收，会导致有很多人觉得说，在中国。做一个没有实实在在,在存在的东西是不靠谱的。有人去转行去做垃圾桶对吧？会做赚很多钱呢？因为那是一个实在的东西，我卖二十八，我卖三十八一个垃圾桶，你觉得很合理？你卖一张 CD， 买一个数字的唱片，卖个二十八、三十万，你觉得真他妈贵？但实际上哪个成本更高呢？对吧？我觉得这就是之前的一个一个一个状况导致的。但是这两年慢慢有变好，但是我我其实还蛮警醒这件事情。现在唱片公司收到钱了，尤其大唱片公司收到钱，这个钱真的是你的那些版权值的那个钱吗？我在这个部分表先打一个问号。我觉得那个是几大互联网公司之间互相竞价产生的一个互相拍卖出来的一个钱，对、嗯，它未见得是真的值那个钱。因为很简单，这个钱有没有最后能够赚回来 ？QQ 音乐拿了那么多，呃，无论是呃环球的、华纳的、Sony 的三大唱片的独家版权，花了那么多钱，三年，他能赚回来吗？赚不回来，这就我觉得这这个、这个是一个不平等的一个状况。但是，我可以比较下意识的，或者说比较偏心眼的，把它理解为互联网公司在向。传统的音乐版权公司还前几年的债，我可以这么理解，但是这个也不是一个好的一个循环。说白了，今天如果说大家这些东西走一走、走走完之后拼一拼，谁谁谁赢了，最后就死了另外几家，最后剩下那一家的时候，不管是哪一家，他真的还会给你那么多钱？就像曾经的滴滴打车，对吧？大家觉得说特特别好用又便宜，他把其他家拼死了。他现在价格提上去，你用还是不用？嗯，该收割就是要收割嘛，对吧？所以这是我的观点。但是话又说回来，到底有没有可能产生好的音乐人呢？我觉得这两年会比前几年好，而且独立音乐在这两年是一个黄金时代，它所处的市场环境是黄金时代。李志的一张唱片可以卖数字音乐可以卖十五二十万张，对吧？赵雷也不管是谁，不管是谁都可以卖还不错。什么好妹妹也是一样，对吧？它会有带来大量的收入。以前我们就经常讲说，靠音乐本身不挣钱，得靠巡演去挣钱。巡演是挣钱的吗？巡演本来的逻辑，你小型巡演都是为了宣传，为了推广的，对吧？但是后来已经在中国市场变成一个畸形的状态，说巡演要挣钱。但现在音乐本身是可以挣钱的。李志一张唱片卖完之后，他的收入可能会上百万。在数字这个部分，可能会上百万。那他做这张唱片可能没有花那么多钱，他会收回成本。那这种音乐人接下来会做什么？他会可能会花更多的钱在音乐制作上，对吗？花更好的录音的水准，他的心态会更好，他不会那么急于去挣快钱。我觉得这就是独立音乐
3: 最好的时代。我讲完了。嗯。然后你有补充吗？讲一点啊，就是刚才呃，相声说的，就是每个年代的人都会认为过去的某一个时代才是黄金时代，但是如果每一代人都这么想的话，那么他忘了一个事情，你现在没有去做一些发掘现在的有价值的新的音乐，那么过了几十年之后，当以后的人再来回头看你这个时代的时，候。他所认为的黄金时代，在你这个时时代就不可能再存在。事实上，我们从六年代开始，六年代是摇滚乐的一个传统意义上摇滚乐的一个最鼎盛的时候。那么，当这个时代过去之后，到了七十年代，大家觉得摇滚已经摇滚已经结束了。但事实上呢，在七十年代诞生了最伟大的几种摇滚乐的衍生的形式：硬摇滚、啊、呃、金属。金属，呃，艺术摇滚，对，前卫摇滚，包括电子乐，到现在那么流行的电子乐，它的萌芽就是在七十年代
1: ，对，七十年代末期中
3: ，包括那么多伟大的乐队，像 Yes， 像 King Crimson，、嗯、像大家都应该知道平克·弗洛伊德，平克·弗洛伊德，伊那七十年代玩的过了之后，到八十年代，大家觉得好像大家都在跳 disco， 对，就这个俗不可耐的年代。但实际上，当八十年代过去以后，九十年代人回头再去看那个时代的时候，他发现了八十年代有那么多伟大的不红色乐队，对，伟大的新浪潮乐队 New Order、New Order、Joy d i v a t i o n 对，然后所有都是这样，所以我们不用去老是去怀念以前那个时代是怎样，邓丽君有谁谁谁，现在我们也可以想说，十年前、十几年前大家都在听周杰伦，那可能。周杰伦或陶喆这一这一波音乐人，应该是一个最后的所谓的公共偶像。对，所有人大家都会了解，都会去听。但现在没有这样。那我我认为这个可能是这个时代一个新的一个特征，而且我不认为它是一个坏事。也就是说，受众已经细分了。对，嗯，有有喜欢听电子乐的人，他们在他们在深度的发掘那些音乐。有喜欢听。
1: 朋克，朋克，<笑>他
3: 也在深度的发掘那样一个东西。就每个人在针对一个自己真正的口味，在运营自己的兴趣或运营他们的事业，而不需要一个虚幻的大家公共去推送的一种。因为原来是唱片公司。垄断的几个大的唱片公司，他们拥有发行的渠道，<对>他们拥有媒体上的话语权，没错<对>。所以他们可能告诉全国人民，就是这些音乐是最好的，<对>你听他们就好了。<对>你选择好了，但是这个时代过去了，互联网起来，大家很多很多很多,多样的选择。<对>音乐人可以上传自己的音乐，它可以吸引，即使是说全中国十几亿人，每个省，假设只有几百个人愿意为他的音乐花钱，那么几十个省加起来这些。几千个忠实的用户也足够养活这么一个独立的音乐人，嗯、没错，这样就足够了。每个人都能都能精细的找到自己的喜欢的对象，或者说能够吸引的，是<错>。所以我认为这也是一个新的一个趋势，我认为它是一个有价值的一个趋势
1: ，没错。稍微再提，比如说现在。大家不管用腾讯也好，还是就 QQ 音乐，还是说用网易云音乐、虾米音乐，你就会发现每天。你把百度音乐放在哪里吗？<笑><笑>对，百度太和音乐，<哇>嗯、每个平台都在做自己的造星计划，在内容上的扶持，然后对乐队的，然后对乐手的扶持，时对产业链上面的很多的都投入了非常多热钱进来，然后包括还有很多现在的网综，包括现在正在非常火的《中国有嘻哈》，对吧？然后八月份开始播的《中国有。<笑>我觉得就是好事情，就是把一个原来的小圈子，<是>就可能在角落里面的的音乐发掘出来，放、嗯、到了台面上，嗯、让让有机会有更多的人多了一种选择。我觉得这就有,有了流量，有了关注度，也就意味着有钱，有更多的钱进来，也就像回回到了一个正序的正向的循环。然后音乐人有更加的从容，会更加的就是呃就是有有余力去做更好的音乐和制和作品，这是一个非常好的循环。
0: OK。好、哦，那接下来哈，等等等等等等，稍等。提问之前，这个时间可以把你们。